0: Die Fahrt nach Rappenscheuchen dauerte nur etwa zehn Minuten. Schon von Weitem sah Kluftinger die Polizeiwagen rechts oberhalb der Straße. Obwohl der kleine Weiler erst etwa 150 Meter oberhalb der Abzweigung begann, musste Kluftinger seinen Wagen schon nach wenigen Metern abstellen. Bis hier unten
1: standen die Einsatzautos. So haben wir die bei der Kneipkur erwischt. Meyer kam ihm entgegengelaufen. Kluftinger verstand nicht. Erst als er Meyers
0: Blick an seinen Beinen entlang nach unten wandern sah, war ihm klar, was sein Kollege meinte. Er hatte seine Hose umgeschlagen, damit sie beim Abschöpfen des häuslichen Hochwassers nicht nass wurde. Das Wasser hatte sich aber doch einige Zentimeter nach oben gesogen. Mürrisch blickte er Meier an. »Was gibt's denn?« äh, »Schaust doch selbst an.« Das Bauernhaus und die Stelle lagen links von Kluftinger, nach rechts öffnete sich der Hof auf eine Wiese, an die sich ein kleines Waldstück anschloss. Nur noch einen kleinen Hügel musste er erklimmen, dann war er bei der Menschenansammlung angelangt. In der Mitte erkannte er die blaue Baseballkappe von Georg Böhm, dem Pathologen. Kluftinger ging noch ein paar Schritte, dann machte er mit einem Räuspern die Beamten auf sich aufmerksam. Als sie sich umwandten, erschrak er. Ihre Gesichter waren blass, einige atmeten schwer. Sie gingen auseinander, sodass in der Mitte eine Gasse frei wurde. Kluftinger sah jetzt, dass vor ihnen am Boden eine leblose Gestalt auf dem Rücken lag. Die Beine steckten in grauen Flanellhosen, die über und über mit Dreck besudelt waren. Die Umstehenden wichen zurück, Kluftingers Blickfeld war nun frei. Und was er sah, raubte ihn für einen Moment den Atem. Vor ihm lag ein Mann, sein Kragen war von verkrustetem Blut dunkelrot, fast schwarz gefärbt. Eine tiefe, klaffende Wunde zog sich quer über den Hals des Mannes. Auf der Stirn klebte ebenfalls eingetrocknetes Blut. Doch das war es nicht, was den Kommissar und offenbar auch die anderen Kollegen so aus der Fassung brachte. Auf der Brust des Mannes lag, mit ausgebreiteten Flügeln, ein toter, pechschwarzer Vogel. Kluftinger wollte schlucken, doch sein Mund war zu trocken. »Das
1: Blut!« »Respekt. Wir haben wesentlich länger gebraucht, um uns von dem Anblick zu erholen. Georg Böhm war unbemerkt neben den Kommissar getreten. Wir meinen doch beide dasselbe, oder?« »Ja, das Blut. Wo ist das Blut?« »Wir haben nichts gefunden. Keinen Tropfen.« Der Kommissar
0: musterte den jungen Arzt. In seinen verwaschenen Jeans, seinen weißen Turnschuhen und der abgewetzten Kordjacke wirkte er irgendwie deplatziert. Ein Grund mehr, ihn sympathisch zu finden.« »Er ist also nicht hier ermordet worden. Gibt's irgendwelche Reifenspuren?«
1: Soviel ich weiß, hat man nichts gefunden.« Böhm hatte die Hände in den hinteren Hosentaschen vergraben und deutete mit dem Kopf auf die Leiche. »Willst du dir ihn nicht mal genauer anschauen? Ich würde ihn dann gern mitnehmen.« Kluftinger nickte. Er
0: würde sowieso nicht darum
1: herumkommen,
0: also konnte er es genauso gut schnell hinter sich bringen. Sein Blick wanderte das verschmutzte Hemd des Mannes weiter nach oben, die rechte Hand ruhte auf einem viereckigen Blech, das offenbar einem großen Stein als Abdeckung diente. Aber was sollte die Krähe auf der Brust des Opfers? Jemand hatte sie dort sorgfältig drapiert, mit gespreizten Flügeln den Kopf zur Seite gedreht. Er betrachtete nun die Halswunde, ein sauberer, tiefer Schnitt. Jemand musste ein scharfes Messer zur Hand gehabt haben. In den schütteren, dunklen Haaren klebte Dreck. Weitere Einzelheiten konnte er nicht erkennen, denn der Kopf der Leiche war von ihm abgewandt. Kluftinger blickte sich hilfesuchend um. Böhm stand ein paar Schritte hinter ihm.
1: Er verstand und nickte dem Kommissar zu. Mit einem »Nicht erschrecken« drehte er das Gesicht des Mannes nach oben. Der Kommissar erschrak dennoch. Das
0: rechte Auge des Toten war nicht mehr vorhanden. Jedenfalls war das, was davon übrig war, als Auge kaum mehr zu identifizieren. Kluftinger wandte sich ab. Er stand auf und ging schnell ein paar Schritte in Richtung der Bäume. Er lehnte sich an einen Baum und atmete tief durch. »Kann mitnehmen«, sagte er zu Böhm. Als er sah, wie die Beamten den Vogel von der Brust des Toten hoben und ihn in einen Plastiksack steckten, stellten sich seine Nackenhaare auf. Er suchte nach Strobel, auf den wollte er jetzt auf gar keinen Fall verzichten. Er ließ seinen Blick so lange über das Gelände wandern, bis er den Strohblond.